0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Voilà, on peut lancer la présentation. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez le mot « mission » Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Alors, il y a plusieurs qui vont tout de suite penser « mission impossible » Peut-être. Peut-être certains vont penser mission d'intérim. Certains vont peut-être avoir en tête euh, des chrétiens dans les pays lointains qu'on appelle des missionnaires. J'ai regardé sur le wiktionnaire, je n'ai pas chercher très loin, la définition du mot mission. Voilà ce que j'ai trouvé. Charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. C'est très vaste. En fait, le mot mission vient d'un mot latin missio qui veut dire envoi. Tout simplement. On envoie quelqu'un, quelque part, avec l'autorité d'accomplir quelque chose, de dire quelque chose. Et notre Dieu est un Dieu de mission. Dieu, le Père, a missionné, envoyé, mandaté son Fils Jésus pour venir au monde, apporter ce message de réconciliation et incarner, concrétiser, par le don de sa vie, cette réconciliation, nous réconcilier à Dieu. Et c'est une mission de Dieu qui continue aujourd'hui dans le monde entier. Dieu a pour toi une mission. Pour chaque personne ici dans la salle, il a une mission. Et Dieu est toujours à la recherche de personnes qui sont volontaires pour accomplir ses missions. Il y a un récit qu'on ne va pas lire dans Isaïe 6. Dieu pose la question, qui enverrai-je Qui marchera pour nous dans la cour céleste et on peut tous réagir comme le prophète Esaïe qui dit « Me voici, me voilà, je suis prêt, envoie-moi. Dieu, envoie-moi dans tes missions. » Alors ça ne veut pas dire que la mission va être facile forcément, mais ça sera passionnant. On va lire ensemble un extrait du chapitre 20 de l'évangile de Jean où Jésus confie sa propre mission à ses disciples. Donc au chapitre 20, ce chapitre, raconte le jour de la résurrection, le jour où Jésus, ayant accompli sa mission, en étant mort à la croix, ressuscite, revient à la mort, et vient à la rencontre de ses disciples. Et il leur dit, alors voici ce qui se passe à partir du verset 19. Ce même dimanche, donc le jour de la résurrection, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit... Que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Alors j'ai souligné cette phrase, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas juste pour les disciples de l'époque de Jésus, c'est pour tous les disciples de Jésus. Dieu, comme on a dit, est un Dieu qui, entre guillemets, s'envoie. Dieu veut nous parler, mais le problème c'est que si on voit Dieu face à face, on va mourir. Parce qu'il est tellement saint, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu veut un face à face avec nous. Qu'est-ce qu'il fait donc Alors, si tu as un message très important à communiquer à un ami, et tu ne peux pas y aller en personne, qu'est-ce que tu vas faire Aujourd'hui, les possibilités sont énormes. WhatsApp, FaceTime, Snapchat, je ne sais pas si pas, on peut envoyer des messages. Facebook, ne m'envoyez pas trop de messages par la messagerie Facebook, parce que j'y suis deux, trois fois par mois, maximum. Mais imagine que... Que tu as un fils, un enfant qui a pris ta personnalité. Il te ressemble en tout point. Et il est parfaitement fidèle. Si tu lui dis un, quelque chose, il va le faire. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu l'envoies à ta place. C'est ça que Dieu a fait. Pour accomplir ses missions, Dieu préfère toujours une personne. Pas un texto ou un mail. Et il s'envoie en d'autres personnes. On lit dans Hébreu 1 verset 1, à bien des reprises, à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes des personnes. Et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Ce Fils qui représente parfaitement Dieu, qui est 100% imprégné de qui il est, qui dit qui m'a vu a vu le Père. On lit à verset suivant, ce Fils est réellement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Dieu vient habiter pleinement en Jésus pour montrer au monde qui il est. Et c'est le même principe pour nous, un degré un peu différent, mais Dieu veut nous investir au maximum pour montrer au monde qui il est. Et il veut te donner son souffle, comme dans ce passage, pour accomplir cette mission. On va voir cinq aspects de la mission, qui sont le fait d'être envoyé comme Jésus. Premier aspect. Nous avons le même message et le même rôle. La mission de Jésus, c'est la mission de réconcilier, d'annoncer le pardon et d'acter le pardon. Réconciliation avec le Père. Dieu, Jésus, à la fin de ce passage, il dit « Ceux qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quitte, et ceux qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Alors c'est un peu particulier, on n'a pas le temps de développer, mais on a l'impression qu'ici les disciples sont ceux qui pardonnent les péchés. Ce qu'on sait par le reste, ce n'est pas le cas. Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais en tout cas, leur tâche principale, c'est d'annoncer ce pardon qui est offert, de reconnaître les personnes chez qui euh, ce message a pénétré, et d'être annonciateur de paix avec Dieu. Donc la question pour nous, est-ce que nous sommes au clair, est-ce que tu es au clair sur le contenu de ce message, sur ton rôle de messager Et ce que vit Jésus, c'est un élan qui va de la communion intense et profonde avec Dieu à la mission. Ça ne sort pas de nulle part. Jésus vit une intimité, une communion intense de toute éternité avec son Père. Et c'est de là qu'il est envoyé sur Terre. Et une fois qu'il est sur Terre, chaque jour, il renouvelle en profondeur cette intime communion avec le Père. Et chaque jour, il reçoit quelque part ses ordres de mission. Et c'est le modèle pour nous. Chaque jour... Et cette communion qui nous envoie. Si c'est juste la communion pour la communion, ça devient stérile à la fin. C'est une communion pour nous envoyer. Et donc, étant envoyé, Jésus quitte son confort. Il était de toute éternité en parfaite communion avec Dieu, entouré d'anges puissants à son service. Et de là, il se réduit à rien du tout. Il devient minuscule poussière sur cette terre. Il partage la misère et les souffrances, il touche des lépreux qui certainement ne devaient pas sentir très bon. Quelle humilité S'il y a quelqu'un dans l'histoire de l'humanité qui a su quitter son, sa zone de confort, c'est Jésus-Christ. On lit dans Philippiens 2, versets 6 à 8 Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même. Donc être envoyé comme Jésus, c'est aussi être prêt à quitter nos conforts. C'est toujours plus confortable de rester chez soi, de dire non, moi je ne je sais pas bien parler, je ne suis pas aussi fort que les autres. Personnellement, je, je ne suis pas du tout un, un grand évangéliste, mais je sais une chose, c'est que Dieu me demande d'aller à la rencontre des gens dans mon quartier tout simplement. Donc, je trouve les moyens de le faire. Essayer d'être à leur service. Et nous sommes tous appelés, chacun ici, à grandir en obéissance à cet élan, ce souffle que Jésus veut donner à chacun pour aller un peu au-delà de notre confort actuel, rejoindre Jésus là où il est, parce qu'il est toujours en mission. Alors, peut-être que Dieu t'appelle à quitter un certain confort, je ne sais pas je sais en tout cas que trop de confort tue la mission et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est avec les gens alors excusez-moi du, du terme mais il se plonge dans la mer de Galilée dans le caca Jésus côtoie les gens les plus inconsidérés de son temps alors, il n'a pas peur non plus d'être avec les riches et puissants mais c'est pas avec eux qu'il passe le plus de, plus de temps encore une fois, la, le contraste entre celui qui a été de toute éternité avec Dieu, le Père, qui se met avec des gens de... Et ça nous parle. Moi, je dis quelqu'un qui n'est pas un peu crade n'est pas en mission. Alors, on sait bien, Jésus mangeait avec des gens de toutes sortes, des prostituées, des exclus... Euh marginaux de son temps, il est critiqué pour ça. Les pharisiens l'interpellent, comment est-ce qu'il peut manger avec des collecteurs d'impôts, des pêcheurs notoires. Jésus leur dit, les biens portants n'ont pas besoin de médecins, c'est les malades qui en ont besoin. Il est au clair sur son appel. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes, nous devons prendre sur nous la misère du monde. Se martyriser, c'est pas ça. Faut savoir se préserver, se décharger aussi sur Jésus lorsque nous prenons des choses en nous. Mais si nous ne sommes pas un minimum dans les galères des gens, un peu à, à ramer, pas à leur place, mais en tout cas en solidarité, on n'est pas en mission. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie et le disciple de Jésus a le même appel. Donner sa vie pour que d'autres aient la vie. Ça va être différent pour chacun, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y aura dans notre emploi du temps du temps pour ceux qui n'ont pas notre communion avec Dieu, n'ont pas cette, cette espérance merveilleuse que nous avons chantée et célébrée tout à l'heure. Il y aura du temps pour eux. Et évidemment, ça ne veut pas dire que partout où nous allons, nous serons bien accueillis. L'exemple Le, de Jésus, c'est quelqu'un qui a aussi été rejeté. Qui, alors, Parfois, nous, c'est parce qu'on est maladroit ou oh, on n'est pas toujours sensible aux gens, mais c'est aussi parfois parce que les gens rejettent ce que nous représentons, tout simplement. Donc voilà, être prêt à partager ces galères avec les gens. Et la dernière chose que je souligne, c'est que Jésus est devenu comme nous. Alors, il est devenu semblable à nous à un tout point, sauf bien sûr le péché. Mais il a adopté les coutumes de son époque, il, il était habillé comme un rabbin, il s'assied pour enseigner comme les rabbins de son temps... Et comme Paul a dit dans, dans 1 Corinthiens 9, Paul dit « Je me fais tout à tous, l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre à Jésus-Christ. Quand je suis avec les juifs, je suis comme eux. Quand je suis avec les non-juifs, les païens, je me comporte, enfin je me comporte, je, je vis comme eux. Quand je suis avec les chrétiens mal affermis, je vis, je, je, je m'identifie à eux. Et je me fais l'esclave de tous. » Paul suit l'exemple de Christ, cette humilité. Il ne devient pas un caméléon social, ou euh, un, quelqu'un qui met un masque. Mais voilà, notre tâche, si nous sommes, nous avons une identité forte, nous savons qui nous sommes en Jésus, c'est à nous de nous adapter aux autres. Et moi je sais que dans, dans cette église, il y a eu euh, beaucoup qui avaient ce désir vraiment d'être en adéquation avec la culture ambiante. Et c'est une bonne chose. C'est un bon principe. Je regarde le, le passé récent et il y a des choses, il y avait beaucoup d'efforts dans ce sens, d'être pertinent, rejoindre la culture. C'est en partie pour ça que certains aspects de la salle sont comme elles sont. Pour ma part, moi j'essaie toujours de m'adapter au niveau personnel, en un à un. J'essaie de comprendre les gens qui m'entourent. Je crois qu'il y a différentes façons de s'adapter. Je pense que dans une église normale, ça va être un débat permanent. Comment est-ce qu'on s'adapte sans compromettre le fond, comment est-ce qu'on adapte la forme pour ne pas mettre des freins inutiles, ne pas être bizarre pour des raisons futiles, parce que nous sommes déjà bizarres, parce qu'on croit en Jésus, mais euh, il y a certaines bizarreries qu'on peut enlever. Mais ça va toujours être un questionnement. Moi, je, quand je dis, je, je fais euh, le tour du quartier avec des questionnaires et, et euh, plusieurs personnes me disent Ah, je me souviens, il y avait des barbecues avant à l'église. L'église offrait des barbecues dans le quartier. Et ça a marqué les esprits. Et je pense que c'est vraiment ça, s'adapter, c'est on s'ouvre, on offre, et on dit venez comme vous, comme vous êtes, hein, comme un McDo, hein, venez tel que vous êtes. C'est ça le slogan de McDo, Voilà, qui devrait être le slogan de l'Église. Et je, je, je me dis, ouais, c'est excellent, il faudrait qu'on reprenne ça. Peut-être pas en hiver, mais on se met à la portée de tous. Et ce qui est vraiment génial dans ce texte, c'est la fin. C'est Jésus souffle sur ses disciples pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Alors, la scène a lieu un dimanche soir. Et euh, les disciples sont réunis, ils ont peur, ils ont fermé les portes. Alors, j'imagine qu'ils parlent quand même de Jésus, parce que c'est le jour de la résurrection, donc ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est vraiment ressuscité Mais, voilà, on les voit enfermés. Et pour sortir de cette petite zone de sécurité, ils ont besoin de ce souffle pour les pousser un peu. Et c'est ce que Jésus fait. Il souffle sur eux, c'est un avant-goût, du souffle beaucoup plus puissant qui va venir à Pentecôte. Et c'est un peu, je vois ça un peu en condensé de ce que le dimanche devrait être. C'est on se rassemble, on célèbre Jésus, on part de lui, part de sa résurrection, de sa, de sa grâce. Et puis à un moment donné, pouf, comme dans ce texte, il vient. Et c'est ce qu'on souhaite, qu ouf, sa présence. Alors, il est toujours présent, mais qui se manifeste particulièrement. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Deux fois, il annonce la paix. Que la paix soit avec vous. Deux fois, il nous rappelle la paix que nous avons avec Dieu, cette réconciliation, cette communion dont nous jouissons. Il rappelle la paix. Et ensuite, il souffle pour que les disciples sortent de cette salle enfermée. Et je crois que c'est ce qu'il veut. Il veut souffler en nous, nous, rappeler la paix le dimanche, et souffler pour que le lundi, nous soyons au taquet. Seigneur, tu me donnes une mission aujourd'hui, je veux l'accomplir. Et on voit encore que c'est la paix qui est le point de départ de la mission, c'est la paix, la communion, l'intimité avec Dieu qui est le point de départ. Paix et ensuite envoi. Et le souffle c'est quoi C'est la vie. Ton, ton souffle c'est ta vie, c'est l'oxygène. Il veut t'oxygéner, te donner du souffle. Si tu as besoin de souffle, si tu veux courir un marathon, si tu, marathon, si tu veux agir pour Dieu, le représenter, tu as besoin de son souffle. Moi, j'ai pris vraiment que nous ayons, en tant qu'Église, ce, ce souffle qui souffle sur nous, qui souffle sur chacun de nous, que nous puissions capter vraiment son cœur dans ce, ces moments d'intimité pour pouvoir aller et faire des disciples. Alors, on va écouter quelques exemples de comment différentes personnes, différentes personnes ici, vivent leur mission. Je, je schématise un peu les choses. Nous avons tous si nous sommes croyants, nous avons Jésus en nous et il nous donne une mission qui est assez globale. Toute notre vie est une mission, partout où nous sommes, nous sommes ses représentants. Donc que ce soit dans la famille, avec les collègues, les amis, dans nos projets et puis dans tout le reste. Là je mets autre, voilà, donc cette image. Nous sommes toujours et partout en mission. Différentes personnes vont vivre ça différemment, un peu en fonction de leur personnalité, leur don, leur situation de vie. Imaginez un étudiant, j'imagine qu'il aura pas mal de temps avec ses amis, où il peut vraiment être ce témoin, ces lumières souvent les étudiants ont plus de temps pour s'investir dans les projets, donc c'est peut-être là aussi ils peuvent vraiment euh, vivre la mission imaginez une mère de famille elle a quatre enfants, peut-être qu'elle est au foyer ben, elle va plutôt vivre la mission comme ça, c'est d'abord dans sa famille elle va essayer d'inspirer sa famille à, à suivre Jésus, vous savez tous les grands hommes de Dieu presque ont eu une mère qui a prié ardemment pour eux mais ils vont, elles vont aussi s'investir dans d'autres domaines hein, des projets avec les collègues au travail s'ils si ont un travail, quand je dis foyer mais voilà. Donc chacun va vivre un peu différemment. Et quand on, on met tous ensemble toutes ces différentes missions que nous avons, dans une communauté comme celle-ci, ça, ça donne ça. On a une, une, une série de missions individuelles, et nous avons quelques missions que Dieu nous donne de vivre ensemble, ici, euh, localement. Et tout cela fait la mission de l'Église, son rayonnement. Et donc, je, alors, il faut qu'on quelqu'un cherche Aurélie, euh, Est-ce que, Gilles, tu peux aller chercher Aurélie Elle est avec des enfants. On va écouter euh, trois témoignages de personnes qui vivent la mission euh, de différentes manières. Alors, en attendant Aurélie, on va demander à Lionel. Alors, Lionel n'est pas de notre église, mais il est de l'église de Jésus. Donc, bienvenue. Si, Lionel, tu peux venir témoigner de ce que tu vis avec le groupe Extrême. J'ai vu à 10 heures que tu envoyé le PowerPoint. Je n'ai pas eu le temps de
1: le mettre, mais pas d'image, ce n'est pas grave. Bonjour, euh, oui, euh, comme Glenn l'a dit, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Extrême. Déjà, merci à Glenn et à Cynthia de me faire la confiance pour pouvoir vous parler. Et oui, ça aurait été plus facile si j'avais envoyé à temps le, le logo, parce que le groupe dont je fais partie, Extrême, euh, on a une mission simple, c'est aller manifester de l'amour, partager l'amour, l'évangile auprès des personnes euh, qui vivent dans les extrêmes de notre société. On est un groupe de chrétiens de différentes églises de Strasbourg. Et euh, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois par semaine, on sort de 21h à minuit, euh, aller voir euh, avec des thermos, du café, du thé, parfois d'autres trucs, euh, aller voir les sans-abri et les prostituées, euh, simplement pour passer du temps avec eux. Euh, oui voilà, ça c'est la partie euh, pratique. Maintenant, Glenn m'a dit, il faut un témoignage, il faut quelque chose de, ouais, de... qui parle aux gens. Voilà ce que je vis. Je n'ai pas préparé grand chose, mais je vais surtout vous parler des ressentis que j'ai eus pendant la, dernière, la première et, et la plus récente des sorties qu'on a eues cette année. C'était la reprise ce jeudi on est sorti dans les rues. Moi, ça fait depuis euh, trois ans que je fais partie du groupe, un an et demi que je me concentre uniquement sur un secteur euh, port du nord UGC, c'est plutôt euh, auprès des prostituées, uniquement. Et euh, ce que j'ai pu voir pendant une année et demie, c'est vraiment les cœurs euh, de ces filles s'ouvrir. Euh, en arrivant au tout début, il y a un an et demi, beaucoup ne voulaient pas nous parler, on était assez rejetés, ont de façon assez hostile. Mais l'un des aspects de l'amour qu'on est aussi appelé à manifester dans cette mission, c'est la persévérance. Juste, avec la régularité, commencer à se faire identifier. Et j'étais vraiment content de constater, à cette reprise, ben, la différence. Que là où au début on était accueillis très froidement, maintenant on est accueillis en tant qu'amis. Et qu'à la fin, c'est les filles qui viennent nous voir, nous donner les mains pour qu'on puisse prier pour elles. Et, ouais, en toute simplicité. Parfois on va pas prier, parfois on va le faire, mais on est surtout là pour venir en tant qu'amis. Et une autre me disait aussi euh, cette semaine bah, que on est spéciaux parce qu'on vient juste avec le sourire. Et ça, elle le remarque aussi. Et même si euh, parfois on peut être frustré de pas encore voir euh, bah, de filles sortir de la rue ou de changements euh, réellement spectaculaires, je sais que ça compte ce qu'on fait. Parce que même quand on n'est pas là pendant 3-4 mois, on les a pas vu, ou même pendant 2 semaines, elles sont capables de juste nous dire ça fait 5 semaines que tu n'es pas venu, pourquoi Et on a besoin de plus de monde. Il y a tellement de personnes euh, bah, sans abri ou qui sont prostituées à Strasbourg que, oui, on a besoin de personnes pour venir nous aider pour, en tant que volontaires, pour prier pour nous. Pour nous aider matériellement ou juste pour mettre à disposition leurs compétences pour la communication, pour des réseaux sociaux, on a beaucoup de choses. Et ok, oui, euh, voilà. Donc oui c'est vrai pardon. Donc voilà, si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à venir à la fin, je serai disponible.
0: Merci beaucoup Lionel. Voilà, il rejoint Jésus dans cette mission là auprès de... auprès d'elle. Vous connaissez aussi certains de la famille Weekly, missionnaires des États-Unis qui sont en congé sabbatique jusqu'en janvier. Ils participent aussi. Ils ont combiné leur ministère Ladies in Waiting avec Extrême, qui s'écrit E X T R apostrophe A I M E extrême. Voilà. Pardon Ah y a pas de Ok, d'accord. Extrême, Ok. <rire> voilà. Donc si vous êtes interpellé, allez le voir après. Aurélie. Si tu veux bien aussi donner un petit témoignage.
2: Alors bonjour à tous. Donc euh, en fait moi ça fait quelques mois, plusieurs mois que je corresponds avec euh, une jeune femme qui est détenue à la prison de eaux Donc on s'écrit des courriers régulièrement. Euh, voilà. Et en fait, donc j'avais envie d'aller voir un petit peu.. Euh, euh, comment ça se passe les cultes là-bas En fait, ils ont aussi des cultes chaque dimanche matin, dont un culte, euh, je ne sais pas exactement, mais en tout cas un culte protestant euh, par mois. Et donc, je suis allée avec l'équipe, c'est l'équipe en grosse partie de Liberté Church. Et en fait, euh, cette expérience, elle m'a complètement chamboulée euh, la première fois que j'y suis allée. Euh, ce, qui est, ce qui est assez fou, en fait, c'est que ben, voilà, on, on passe un culte avec euh, ces hommes, ensuite avec ces femmes. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est que euh, tous les préjugés tombent. Et la seule chose qu'on se dit, enfin moi la seule chose que je me suis dit mais c'est fou l'amour de Dieu dans cette pièce et voilà on ressent vraiment l'amour de Dieu pour ces gens là. Euh, donc c'est la première chose qui m'a vraiment chamboulée et puis la deuxième chose c'est que euh, ces personnes là elles voient vraiment Dieu agir aussi. Il euh, y en a plusieurs qui ont une foi en Dieu, qui mettent leur foi en Jésus et euh, donc déjà ça c'est énorme et en plus ils voient vraiment Dieu agir donc ils ont des sujets de prière, ils prient pour ça eux-mêmes ou nous on prie pour eux et ils voient Dieu euh, tout simplement euh, exaucer leur prière. Euh, donc, par exemple, ça, euh, cet été, j'ai prié avec euh, donc, cette jeune femme à qui j'écris parce qu'elle ne dormait plus la nuit. Elle était, euh, je pense, très inquiète et angoissée. Et moi, avec ma petite foi toute simple, voilà, j'ai prié bon, « ben, Seigneur euh, aide cette personne à retrouver un bon sommeil ». Et en fait, chaque fois que je vais la voir, elle me dit euh, « euh, Mais c'est fou, hein, depuis le jour où tu as prié, je dors paisiblement, j'ai retrouvé des nuits paisibles ». Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment encourageant en fait. On prie et Dieu exauce. Et la dernière chose que je voulais vous partager rapidement, c'est que euh, ouais, Dieu fait tomber des barrières aussi. En fait, l'avant-dernière la, la, fois, on est allé et puis on a fait un petit, euh, un petit sketch euh, voilà, qui illustrait, le, qui illustrait euh, la prière de quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Et en fait, la personne a du mal à prier parce qu'elle a besoin de pardonner à quelqu'un. Et en fait, au moment où on faisait le sketch, il y a une des détenues, une des femmes qui est là et qui dit, mais ça, c'est pour moi, ça me parle. Moi, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à parler à Dieu parce que j'ai besoin de pardonner à quelqu'un. Et voilà, elle a laissé le sketch se terminer, la prédication. Et ensuite, elle s'est levée, elle a dit, écoutez, je ne peux plus attendre. Euh, et elle s'est tournée vers une autre détenue elle a dit en fait voilà, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai besoin de te demander pardon et en fait elles se sont demandées pardon devant nous, elles se sont prises dans les bras elles ont pleuré, on a tous pleuré d'ailleurs et voilà en fait c'est vraiment fou de voir comme l'amour de Dieu est, est pesant, et présent et puis comment il agit dans le cœur de ces personnes voilà c'était vraiment encourageant
0: Merci Aurélie qui va retourner vers sa mission près des enfants parce qu'elle a plusieurs missions donc Pareil, hein, si vous voulez en savoir plus, parlez-lui après. Euh, Yannick, si tu veux bien venir aussi. Yannick qui a vécu quelque chose d'un peu différent cet, cet été, dont il va nous parler. Bonjour à tous. Euh, alors moi
3: cet été, je suis parti avec huit euh, frères et sœurs. Donc au total, on était neuf et comme Glenn l'a souligné, le point 3, la sortir du confort, on a décidé de partir avec euh, un van, une voiture, les tentes, et à l'aventure, donc ne sachant pas où aller, et au jour le jour, euh, faire confiance à Dieu pour, euh, pour cette mission-là, et se rendre disponible finalement pendant huit jours, euh, complètement. Euh, voilà. Et franchement, on a vécu des super trucs en restant euh, disponible pour Dieu. Rapidement, on était sur... Euh, ouais, c'était sur un parking à Auchan, euh, près de Lyon, et... Euh, en fait, on était disponible et il y a une fille qui a, qui a rencontré une personne avec des béquilles. Et puis finalement, au début, elle ne voulait pas prier pour elle. Bref, et du coup, c'est cette, cette personne avec les béquilles qui a abordé notre sœur. Et en fait, c'était trop conduit parce que finalement, cette sœur a pu prier pour cet homme-là. Et finalement, bon, cette sœur-là, elle n'a pas trop cherché à comprendre si la personne était guérie ou pas, quoi qu'il en soit. Et on est allé manger au Flinch. Et là, grosse surprise, il y a un petit enfant qui arrive et il dit, euh, euh, qui dit à, à, à ma sœur, enfin c'est cette fille-là, « Ah, mais, mais c'est vous qui avez guéri mon papa, c'est vous, et tout ?» Alors nous, on est un peu choqués, on est, « Ah, bah, peut-être, ouais, enfin, normalement. » Et du coup, euh, bon, cette fille, euh, on, on est allé donc voir le papa qui était complètement guéri de sa jambe. Donc euh, ça, c'était euh, plus qu'un miracle, gloire à Dieu pour ça. Et là l'histoire s'arrête pas là, finalement, on est resté disponible on, on, on a continué à passer du temps avec eux. Donc c'est un couple avec deux enfants, euh, à tel point qu'ils nous ont invités chez, nous, euh, chez eux. On a pu leur partager l'évangile, on a eu aussi l'occasion de leur... Euh, voilà, de leur partager aussi tout, tout ce qui concerne la repentance. Et en fait, ces personnes-là ont fait le choix, elles se sont repenties. Comme Aurélie l'a dit avant aussi, euh, il y a eu un fort pardon entre eux qui se sont fait. Euh, ils se sont demandé pardon l'un et l'autre pour pas mal de choses qui ont pu euh, ben voilà, être un obstacle à leur union dans le couple. Donc voilà, c'était vraiment très fort. Et finalement, euh, ben on a pu aussi partager l'amour aux enfants, les enfants qui wow, étaient rayonnants finalement. Et à la fin, ben, le, le couple a décidé de, de se faire baptiser. Donc ils nous ont demandé le baptême. Donc c'était vraiment une... Voilà, plus qu'extraordinaire. Et finalement, ben, on a vu que, en restant disponible pour Dieu, il y a de grandes choses qui se passent. Et franchement, nous, on, est... enfin, on était juste trop reconnaissants de voir
0: qu'une famille peut être changée en, en restant disponible. Voilà. Merci. C'est très fort. Hein. Moi, je... c'est l'état d'esprit que je souhaite que nous ayons. Cette disponibilité pour Dieu qui veut nous envoyer vers d'autres, chacun. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ou parce qu'on est ceci, ou parce qu'on est cela. C'est des, des chrétiens comme tout le monde. Ils ont juste décidé de se rendre disponibles. Alors, donc ça c'est quelques exemples d'individus. Nous avons aussi des missions que Dieu nous confie ensemble. Des missions locales, on va dire. Dieu nous appelle à, à, à le représenter, représenter sa bonté. Prendre soin. J'invite Gilles à venir pour parler de notre. un des aspects de notre mission locale qui s'appelle ABBA, notre association ABBA.
4: Merci. Alors, beaucoup connaissent déjà, mais pour les autres, euh, je vais quand même donner quelques détails. Euh, D'abord, à titre personnel, je suis. dès, dès ma conversion, j'ai eu cette, euh, ce sentiment que Jésus aimait spécialement et voulait spécialement aider les personnes défavorisées en général. Les pauvres, bon, moi j'ai été. Issu d'une famille privilégiée. Et euh, je ne sais pas si ça a joué, mais je suis comme je suis et j'avais envie d'aider les autres. J'avais même euh, manque de sagesse, mais je distribuais des billets dans la rue quand j'étais jeune, mes premiers salaires. Euh, voilà. J'avais juste besoin d'aider les autres parce que je savais aussi que Jésus avait besoin d'entrer en contact avec eux et voulait les aider. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis au service des différentes structures qui existaient, on n'était pas à Strasbourg. Et puis arrivant dans cette église il y a vingt quelques, j'ai appris vraiment que l'église était fondée aussi sur ce soutien mutuel, sur un engagement pour aider les personnes défavorisées, c'est pour ça qu'il existe plusieurs structures. Et en 1996, l'association ABBA, qui veut dire Association Baptiste de Bienfaisance et d'Action, a été fondée sur une autre association. Voilà, ABBA a pris la relève et a structuré donc un accueil pour des résidents. Donc il y a cinq chambres qui sont dans les locaux ici. Un petit bâtiment juste accolé derrière la salle de culte qui accueille cinq chambres meublées pour hommes. C'est vraiment donner un toit à des personnes dans le besoin. Il y a des étudiants, il y a des personnes de passage, parfois c'est de très courte durée, parfois c'est de longue durée, il y en a qui restent plusieurs années et d'autres restent quelques jours. Mais euh, voilà, nous gérons ça, Cynthia et euh, Fat, euh, avec moi, pour, pour gérer cette, cette activité que je trouve tellement à l'image de ce que Jésus fait, veut faire, il veut aider. D'ailleurs, un, un livre qui m'a passionné, que j'ai toujours en tête, dont le titre est « Que ferait Jésus à ma place ?». Ce titre-là, c'est un, un peu un fil rouge pour moi dans, dans ma vie. Et la deuxième activité, c'est l'aide alimentaire. Donc tous les dimanches après le culte, sans que vous le remarquiez peut-être, peut-être vous l'avez remarqué, mais tous les dimanches, nous distribuons des colis alimentaires. Donc euh, bienvenue pour vos dons aussi. Hein. Nous avons à l'extérieur une... Euh, Petite euh, réception, de, une sorte de boîte pour réceptionner vos dons de toutes sortes, plutôt de l'épicerie ou des de, de, de produits d'hygiène et nous distribuons comme ça euh, des tonnes euh, tout, tous les ans. Plusieurs tonnes aussi en lien avec la banque alimentaire, donc nous avons besoin d'équipiers aussi, du fait que bah, par exemple aujourd'hui on n'a pas vraiment d'équipiers disponibles, il y avait Amandine qui est absente et Fred aussi qui doit partir très vite. Donc euh, on recherche aussi de l'aide. C'est en tout cas une mission de, de nourrir les autres comme Jésus l'a fait. Moi, c'est toujours ce qui me motive dans tout ce que je fais. Voilà, la troisième, euh, tu en parleras peut-être plus tard, Action Quartier ou je l'aborde là Après. Okay. Merci beaucoup pour votre écoute.
0: Merci Gilles. Donc effectivement, on va aussi parler d'Action Quartier qui est un, une émanation, on va dire, de... De, de cette association ABBA, c'est montrer en acte et aussi en parole euh, ce, ce, ce Jésus qui nous habite. Donc j'invite Anna à venir partager un, un petit témoignage de ce qu'elle vit ici dans le quartier euh, le deuxième samedi de chaque mois. Il y a une petite équipe qui sort fidèlement depuis je ne sais pas combien d'années, un paquet d'années. Voilà, Anna.
5: Bonjour à tous. Je vais d'abord partager un peu la vision du, du groupe d'Action Quartier, un résumé des activités, aussi notre mode d'action cette année, et après mon témoignage personnel, ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Alors, Action Quartier est un projet lié à l'Armée du Salut qui vise à porter du bien aux enfants du quartier à travers des moments ludiques. À la Meno, nous proposons des activités chaque deuxième samedi du mois. Nous, partageons, nous nous partageons en deux groupes, un pour les enfants et un autre pour les adolescents. Pour les enfants, plusieurs Jeux en équipe sont proposés, puis une histoire est racontée. Pour les adolescents, des tournois de football ont lieu. À la fin, tous prennent le goûter. Cette année, nous mettrons l'accent sur les relations. Ainsi, lors de notre dernière soirée au quartier, sortie au quartier, pardon, les enfants étaient libres pour choisir les activités. À mon avis, personne ne s'est ennuyé. On disposait de l'élastique, des cerceaux, des balles, du coloriage et encore d'autres jouets. Pendant les activités, chacun a pu partager un peu de soi et de ses rêves pour l'avenir. Aurélie nous a raconté une histoire sur la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et la dizaine d'enfants qui étaient a bien fait attention aux belles illustrations qui figuraient dans le livre. Les enfants sont restés pour jouer encore et étaient tristes de nous voir partir. Pour les adolescents, l'équipe gagnante a emporté des médailles et des petits gâteaux. Éventuellement, nous rencontrons les parents et nous avons aussi des échanges qui peuvent conduire à une invitation à venir à l'église le dimanche. Bien entendu, notre but est d'approfondir les relations aussi avec les adultes du quartier. Bon, En ce qui me concerne, j'éprouve du plaisir à faire partie de ce projet. J'ai confiance en Dieu qu'il s'aime de l'espoir et de l'amour dans le cœur de chaque enfant que nous côtoyons en toute simplicité. Dans ces échanges, je crois que le Seigneur nous révèle des besoins et dévoile des sujets de prière auprès de ces jeunes. Je suis souvent touchée face à l'innocence et l'ouverture des enfants, sachant qu'il faut en devenir un pour entrer au royaume des cieux. Et j'ai aussi la confiance que Dieu m'équipe pour aider au projet, même si je n'avais pas d'expérience avec des enfants préalables.
0: Super, merci Anna. Ah, J'y euh, étais la dernière fois, avec Thomas, on animait euh, les jeux de foot pour les, les un peu plus âgés. À un moment donné, en fait, quand euh, il y avait l'histoire animée par Aurélie, euh, certains garçons se sont arrêtés et se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas Parce qu'ils étaient tellement attentifs, ils avaient, je pense, un peu envie de rejoindre l'histoire. On s'est dit, après, bah, la prochaine fois, on va leur dire, allez, on va tous écouter l'histoire. C'est intéressant, parce qu'en fait, Anna a aussi partagé qu'elle-même, elle est changée en obéissant à cet appel Dieu nous travaille il nous façonne alors je vais parler de encore deux trois choses nous avons aussi euh, chaque mardi une, je sais pas, une sortie dans le quartier pour rencontrer les, les habitants du quartier généralement à travers un questionnaire un samedi par mois aussi alors ce qui est un peu curieux depuis que je fais l'annonce il y a de moins en moins de monde <rire> peut-être que je devrais arrêter d'annoncer ça mais moi aussi, je veux partager un petit témoignage. Euh, ça fait un an que je fais ça et je commence à tisser des, des liens, des, des relations dans le quartier. Euh, samedi dernier, j'étais tout seul, je crois. Et euh, là, j'ai rencontré une dame qui, encore une fois, m'a parlé de ses barbecues. Et en, commun... en fait, ça sensibilise aux besoins. Ça nous rend plus attentifs aux gens qui nous entourent pour répondre, pour apporter des choses pertinentes dans leur vie. Et mardi dernier, donc j'étais encore une fois, là c'était trois fois dessus, je crois, j'étais seul. J'étais un peu découragé, j'avoue. Je me dis oh, "Seigneur, pff, comment ça se fait Avant, j'avais toujours quelqu'un avec moi." Et donc, je prends les, ma, ma pochette et je vais vers euh, la rue de Lorraine, au bout de la rue, pour aller vers le dernier meuble où je, que j'avais visité. J'arrive là-bas, c'est dix minutes à pied, et hop, j'ai réalisé que j'ai oublié les questionnaires Bon, qu'est-ce que je fais je retourne, j'abandonne, il commence à se faire tard. Je dis Ok, ben je vais retourner au bureau, je vais prendre quelques questionnaires. J'y retourne, je prie en chemin et je récupère deux, trois questionnaires. Et je n'ai pas envie de retourner jusqu'à là-bas parce que ça me fait un peu loin, je boitais un peu en plus. Je okay, dis Seigneur, bah, conduis-moi, guide-moi. Et à euh, quelques pas d'ici, juste en face, je vois un immeuble que je n'avais jamais aperçu parce que je pensais que c'était euh, privatif, c'était fermé. Et je vois qu'on peut entrer. Donc j'entre je sonne à la première sonnette euh, et à la dame qui me répond, m'ouvre. Mais, mais C'est quelqu'un de très très influent dans ce quartier. Je ne suis pas entrer dans, dans, dans les détails, mais quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'influence. Et on a parlé, je ne sais pas, 20 minutes. À la fin, alors vous voyez sur le siège, vous avez cette euh, petite invitation au culte découverte, qu'est-ce qu'un protestant Dans trois semaines. Elle a pris ça, elle a dit je vais faire des photocopies et donner à tous mes collègues. Et elle a, elle a dit, en fait, il est très probable que, que j'ai et que nous aurons des entrées peut-être dans, peut dans l'enseignement des enfants du quartier de façon officielle. où nous, pouvons, nous pourrons parler notre foi de façon officielle dans le cadre scolaire. C'est une possibilité qui est en train de s'ouvrir. Donc Dieu ouvre des portes. Alors, j'ai mis sur la chaise... Alors, les enfants, un peu joué avec... Je ne sais pas si vous avez tous... Il y a trois invitations que j'ai mis sur les chaises. C'est des supports possibles pour la mission que Dieu donne. J'ai parlé de ce culte du 15. C'est une bonne occasion d'inviter les amis à, à découvrir ce que nous vivons avec Dieu. Euh, on a fait l'annonce pour les, les cours de danse. Alors, peut-être que ça ne paraît pas la, la mission. Mais c'est justement, c'est partager la vie que nous avons en Dieu. C'est un autre état d'esprit qu'on va vivre. Créer du lien. Avec les gens du quartier et au-delà, bien sûr. Et je vous ai aussi mis euh, ce, petit, euh, ce petit flyer pour un parcours qui s'appelle cheminement spirituel. Vous pouvez le lire. Si vous connaissez quelqu'un qui est en recherche, pourquoi pas l'inviter juste à un café Ça ne se passe pas dans une église parce qu'on sait qu'il faut rejoindre les gens là où ils sont. Beaucoup ne vont pas se mettre les pieds dans une église, donc on va... Là où les gens se rencontrent, dans un café, on a des super contacts avec les gérants de ce café ici dans le quartier, Ils disent, oui, pas de problème, venez euh, donner votre publicité, aucun souci. Et ça, c'est rare. Donc Dieu nous ouvre des portes. Donc même si vous ne pouvez pas venir, prions. Prions pour ces choses, pour que nous puissions faire une différence. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. C'est ce qu'il dit, clairement. Dieu veut que cette salle et d'autres églises soient remplies rempli de personnes qui découvrent cet amour que nous avons et qui nous anime. Pour terminer, c'était un petit peu long, mais je veux aussi élargir notre vision. Jésus envoie ses disciples à Jérusalem, à leur contexte, puis Judée, Samarie, et encore plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, il y a aussi la mission au loin. Alors je vais donner deux, trois exemples. En tant que chrétien, nous devons avoir une perspective mondiale de la mission que Dieu nous confie à tous les chrétiens. Alors, Gilles nous a rappelé, nous avons l'occasion de faire du bien à ceux qui sont loin au fond, ici, à la table. là Alors, je vous propose, vous prenez votre café, et après votre café, vous mettez une pièce pour le café, et vous allez à la table là-bas, pour ceux qui sont certainement dans l'impossibilité de prendre un café en ce moment, les victimes de l'ouragan, c'est une façon... On a un couple dans l'église, ils ne sont pas là aujourd'hui, un jour on va leur demander de faire une présentation. Ils ont monté une association, les parents de l'espoir, qui agit dans une dizaine de pays, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Madagascar, Philippines, Thaïlande, Togo, Roumanie. Et ils apportent beaucoup d'aide, très concrète, en parrainant des enfants. Donc ils soutiennent des écoles, des hôpitaux, des œuvres sociales de tout type dans ces différents pays. C'est un gros, gros machine, grosse machine logistique derrière tout ça. Et ils sont quelque part, enfin, c'est aussi la mission que Dieu leur a confiée. On est en train de réfléchir aussi l'année prochaine. Alors, c'est un scoop que je vous annonce à tous les parents et tous les jeunes. On est en train d'élaborer un petit projet de mission pour nos jeunes ici, en partenariat avec une église dans le sud de la France. Euh, qui, avec qui on va certainement pouvoir travailler. Envoyer nos jeunes une semaine, dix jours en mission. Peut-être euh, visiter de, les gens dans les hôpitaux, faire des animations dans la rue, on, on, on va tout inventer. Donc voilà pour l'année prochaine. Et enfin, la dernière partie de tous ces exemples où Jésus peut nous attendre, peut nous appeler. Nous faisons partie d'une famille d'église. La famille d'église baptiste, on a comme mission d'aider aussi les autres à établir de nouveaux lieux de témoignage, de nouveaux endroits où le nom de Jésus est proclamé. On a une euh, organisation qui s'appelle la, la Mission Intérieure Baptiste, la MIB, ou pas les Men in Black. Et cette église est issue de cette euh, organisation. Dans les années 80, on était soutenu, et puis on est sorti, on est devenus, on s'appelle l'église majeure. Et donc à notre tour, pourquoi pas dans deux ou trois semaines, on peut faire une offrande pour aider d'autres à, se, à grandir et accomplir leur mission voilà c'était très large j'espère ne pas avoir noyé d'informations peut-être c'était long là, mais je veux qu'on se laisse interpeller beaucoup sont déjà engagés dans des choses je ne veux pas nous surcharger mais moi y compris nous interpeller Jésus, comment est-ce que je vis ta mission Parce que c'est la tienne. Comment est-ce que je vis dans mon quotidien Peut-être que c'est juste sonner chez le voisin, offrir un cadeau, entrer en relation. Peut-être que c'est prier pour un collègue qui est en souffrance. Peut-être que c'est oser, proposer une prière, oser dire dans une discussion, euh, « Oui, moi je crois en Jésus et je ne suis pas fou. » je vous donne quelques idées parce qu'il faut que ce soit concret cette semaine qu'est-ce qu'on va vivre ouais chercher devant Dieu dans la communion est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux bénir est-ce que je peux prier comme les exemples de Yannick comme l'illustration de cette semaine dans le quartier Dieu conduis-moi vers quelqu'un rendons-nous disponibles on peut tous, je pense, inviter quelqu'un au culte du 15. Comme je dis, c'est un support possible. Peut-être dans une des équipes ou des choses qui ont été présentées, vous sentez un appel. Peut-être que tout simplement en intégrant un groupe de maison aussi, hein, c'est un lieu d'invitation, de, de fortification. On peut aussi vivre cette mission-là. Nous sommes ensemble un peuple, une communauté en mission. L'Église est une mission. L'église est une mission. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés, comme nous avons chanté ce matin, de nous avoir rachetés, nous avoir ramené dans cette relation avec le Père. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour donné, immense. Et je prie Seigneur que tu souffles sur nous, tu souffles sur chacun ici pour nous inspirer, dans tous les sens du terme, inspirer dans la mission que tu nous confies, que tu nous passionnes, que tu mettes du feu dans le cœur de chacun, que tu mettes de, du zèle, du bon zèle, Seigneur, pas le zèle qui, qui essaie de forcer, mais, mais cet amour brûlant que tu as, mets-le en nous, nous te prions, au nom de Jésus. Amen.